0: idziemy do Hiszpanii, bo tam nie tylko dlatego, że cieplej jest w tym wymiarze czysto atmosferycznym, ale politycznie jest być może jeszcze bardziej gorąco niż w sporze na polskim podwórku. Przy telefonie dr Bartosz Kaczorowski, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, ale historyk zajmujący się, rzecz jasna, Hiszpanią. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, kłaniam się. No to zrobiło się gorąco z punktu widzenia Polski, kiedy przeczytaliśmy listy byłych emerytowanych generałów Królewskiej Armii Hiszpańskiej. No i tam stojący i stoi, stoi czarno na białym, że obecny rząd socjalistyczny zagraża spoistości Hiszpanii i że jego rządy mogą skończyć się rozpadem tego państwa. Na jakim etapie obecnie znajduje się spór polityczny w Hiszpanii i, i na ile rząd Pedro Sancheza jest rządem, no, który zaczyna mieć kłopoty z utrzymaniem spoistości państwa?
1: Tak jak pan już powiedział, temperatura sporu politycznego w Hiszpanii jest naprawdę bardzo wysoka. No rzeczywiście jest wiele, wiele ciekawych rzeczy tam się ostatnio dzieje. No można zacząć od tej chyba najpoważniejszej, że jest to kraj, który jest najbardziej dotknięty w Europie koronawirusem. No i różnego typu konsekwencjami. Tu nie mówimy już jedynie o zapaści służby zdrowia, zresztą bardzo dobrej przeważnie w Hiszpanii, ale i o no, potężnym kryzysie ekonomicznym, który skutek. tego, został wywołany, a równocześnie oczywiście ten element najbardziej tragiczny, czyli masowa śmierć wielu obywateli Hiszpanii. No oficjalne dane mówią o 45 tysiącach, te faktycznie mogą być jeszcze sporo wyższe. No i rzeczywiście do tego dochodzą konflikty, które wywołuje rząd swoimi reformami rząd socjalistów i komunizującej partii Podemos, który jest rządem mniejszościowym. W związku z czym do sprawnego działania potrzebuje poparcia ze strony innych ugrupowań, a są to akurat ugrupowania separatystyczne, ponieważ inne no, z tym radykalnym rządem no, nie widzą za bardzo możliwości współpracy. W związku z czym taki obrót sprawy powoduje opór znacznej części hiszpanów, szczególnie tych bardziej konserwatywnie nastawionych, no, i oczywiście wojska, które jest także można powiedzieć pewną esencją hiszpańskiego konserwatyzmu. Tak jak pan powiedział, mieliśmy list ponad 270 oficerów. To był już trzeci list w ciągu ostatnich kilku tygodni, bo wcześniej również kilkudziesięciu generałów, pułkowników różnych formacji zbrojnych Pisało podobne listy adresowane do króla, skarżąc się właściwie na, na politykę rządu, która faktycznie ich zdaniem prowadzi do, do kryzysu w państwie.
0: To w tym liście także się znalazła nota w tym ostatnim, że rząd obniża autorytet korony, autorytet króla w społeczeństwie, który to autorytet przez lata, trochę wynikający z roli jaką monarcha odegrała, monarchia odegrała w transformacji ustroju z tego nie niedemokratycznego na demokratyczny była wysoka w społeczeństwie hiszpańskim przez lata.
1: Tak, natomiast musimy pamiętać, że hiszpańska lewica ewidentnie monarchii nie lubi. Zwłaszcza ta lewica spod znaku komunizującej Podemos. No bo są ludzie, którzy bardzo otwarcie właściwie sympatyzują z ideami II Republiki Hiszpańskiej z tej, tej przed wojną domową. No i rzeczywiście bardzo często podkreślają, że życzyliby sobie, aby Hiszpania była republiką. Oczywiście tego typu hasła zyskują pokaz wśród wszelkich separatystów. Więc rzeczywiście tutaj te hasła są na, na tej skrajnej lewicy dosyć nośne, ale partia socjalistyczna akurat jednak dysponuje troszeczkę większym umiarkowaniem w tej sprawie, więc no, rzeczywiście może werbalnie te ataki na, na koronę są, natomiast no, nie spodziewałby się tutaj jakiejś e, możliwości e, przewrotu. Zresztą sam ten e, list generałów, on e, właśnie oficerów, bo, bo nie wszyscy, to właśnie mniejszość jest generałami e, i to jeszcze emerytowanymi. E, ten list, aczkolwiek podpisały się tam faktycznie ważne nazwiska e, z hiszpańskiego wojska, e, chociażby na przykład generał Pedro Maria Andreu, który był, no, można powiedzieć, swego rodzaju bohaterem e, Hiszpanii, ponieważ był dowódcą e, operacji wojskowej z 2002 roku, e, kiedy to oddziały marokańskie zajęły bezludną wysepkę e, Perhil, e, tym samym e, podkreślając e, swoje prawa do tej i Hiszpania z, e, przeprowadziła bardzo skuteczną akcję, e, no, wybijając właściwie im ten pomysł z głowy. E, więc to rzeczywiście nie są e, postaci nieznane. E, można powiedzieć, że są niektórzy nawet z pierwszej ligi hiszpańskiego wojska. Natomiast oczywiście ich wpływ obecnie na, na siły zbrojne, ja bym określał jako jednak ograniczony. I chyba cała sprawa też zostaje jest wykorzystywana przez rząd, który usiłuje stworzyć wrażenie, że Prawica jak zwykle sięga do niedemokratycznych metod, do tych metod najbardziej drastycznych, które oczywiście Hiszpanom muszą się kojarzyć bardzo źle tak, z wojną domową 1938 roku, więc no, faszyzm ubram, tak, można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju stanowisko rządu, które w ten sposób stara się scementować. Tych, tych bardziej umiarkowanych wokół siebie.
0: A ile, jest, a ile racji jest z tym, że, że, że ta obecna no, współpraca parlamentarna, tak to nazwijmy, tego rządu mniejszościowego, socjalistyczno- komunistycznego z partiami, które są, mają charakter separatystyczny, zagraża temu spoistości Hiszpanii, bo z drugiej strony można było oglądać na, na arenie europarlamentu dyskusję o tym, jak to rząd, ten sam rząd hiszpański przecież bardzo mocno i bezprawnie tępi osoby odpowiedzialne za referendum w Kataronii.
1: To jest, myślę, że jednak pewne wyolbrzymienie. To znaczy rząd hiszpański, nawet wcześniejszy, jeszcze konserwatystów, Mariano Rajoy'a, Wcale nie był wobec separatystów stanowczy. To myślę, że jest pewnego rodzaju jednak uogólnieniem. Właściwie można nawet powiedzieć, że zdecydowanie tam więcej było gołębi, bardzo mało jastrzębi. I to też spowodowało to też popularność hiszpańskiej prawicy bardziej zdecydowanej, tak bym określił, z szczytu partii VOX. Tym bardziej Pedro Sánchez wobec separatystów no, nie wykazuje jakiegoś zdecydowanego postępowania, więc. Właściwie tutaj można powiedzieć, że rząd centralny, można powiedzieć, te kwestie powoli oddaje separatystom, jeżeli chodzi o rządzenie we wspólnotach autonomicznych.
0: Ale to jakie kompetencje. Kupują sobie czy zyskują w ramach chociażby co corocznych batalii o budżet. Tutaj sytuacja jest mhm. podobna do polskiej demokracji. Rząd musi przyjąć budżet, bo jak nie, to jak nazywam, jest zagrożenie nowymi wyborami, a tego socjaliści by niespecjalnie chcieli. Stąd co, co roku, co najmniej raz, potrzebują głosów separatystów, a wtedy separatyści mówią, coś chcemy i co dostają. Tak.
1: Zgadza się, no może jeżeli chodzi o budżet, pierwsza uwaga, teraz się właściwie udało przegłosować budżet po raz pierwszy od kilku lat. Do tej pory od 2018 roku w Hiszpanii zawsze było prowizorium budżetowym, to znaczy powtórzony był budżet po prostu z poprzedniego roku, bo on nigdy nie był przegłosowywany, teraz się to udało. Więc już rząd socjalistyczno komunistyczny ma swój budżet, no i faktycznie on został przegłosowany z poparciem separatystów, no znaczy może ściśle rzecz ujmując pierwsze czytanie było po ich myśli, sprawa jeszcze jeszcze wróci pod koniec grudnia, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie uchwalone. To separatyści dostali w zamian. Wydaje się, że z, no oczywiście to jest troszeczkę w, w dalszym ciągu z, o, owiane pewną mgłą tajemnicy. Natomiast istotną kwestią jest chociażby równoległa właściwie z negocjacjami budżetowymi sprawa reformy szkolnictwa to myślę, że jest jeden z kluczowych punktów, ponieważ ta reforma zakłada, że język hiszpański to może być bardzo ciekawe i niespodziewane dla naszych słuchaczy. Przestaje być w Hiszpanii językiem podstawowym w edukacji.
0: No, nie w całej, że ciasno.
1: Mianowicie teraz, teraz decyzje będą zależały od wspólnot autonomicznych, no, czyli możemy sobie łatwo wyobrazić, że w Katalonii będzie to język kataloński w kraju basku, baskijskim. Zwłaszcza, że już właściwie do tej, do tej pory. Edukacja w tych, w tych państwach, w tych, przepraszam, terytoriach, w tych wspólnotach, no zwłaszcza w Katalonii, była bardzo silnie nastawiona na regionalizm i była niemalże całkowicie skatalanizowana. Bardzo mało było nawet godzin języka hiszpańskiego, więc efekty tego są bardzo, bardzo widoczne, zwłaszcza, że edukacja, no to jest, można powiedzieć, dosyć długi marsz tak przez, przez instytucje, to jest wychowanie kolejnych pokoleń i separatyści katalońscy zwłaszcza wielką wagę przywiązują do tej kwestii, więc myślę, że rzeczywiście ta reforma jest bardzo cennym, cenną zdobyczą separatystów. Ale może się Zaraz... okazać,
0: że za kilka miesięcy dzieci w szkołach w Katalonii Będą mieli język hiszpański jako język obcy, czy jako drugi język urzędowy na równi z katalońskim? Jak to może wyglądać?
1: No, będą miały jako, jako język dodatkowy, co zresztą już, już w wielu szkołach ma miejsce. Ja osobiście akurat znam wiele osób, które decydują się na system prywatny w Katalonii dla, dla swoich dzieci, ponieważ no, chcą także, aby, aby dzieci znały dobrze hiszpański, tak? Nie, nie tylko kataloński. Skatalianizowane są w dużej mierze już uniwersytety. Więc rzeczywiście pod tym względem no, mamy do czynienia z sytuacją właśnie niezwykłą w skali Europy, gdy, gdzie, gdzie język urzędowy państwa jest tak naprawdę bardzo spychany na, na margines. No i rzeczywiście w, w Katalonii już, już to dosyć wyraźnie ma miejsce. Co jeszcze, jeżeli pan pytał o te, o te koncesje na rzecz separatystów? No w dalszym ciągu mamy dosyć ciekawą dyskusję, jeżeli chodzi o reformę prawną w Hiszpanii i także elementem tej reformy, oprócz reformy czegoś, co, co w Polsce nazywa się określonym mianem KRS-u, to tam jest chociażby kwestia ułaskawienia separatystów, tak, tych którzy po, po referendum 2017 roku zostali zostali aresztowani. No jest rząd rozważa możliwość ułaskawienia ich, tak aby mogli wystartować w wyborach w, w lutym w Katalonii. No przynajmniej takie są naciski, takie są oczekiwania se, ugrupowań separatystycznych, a także e, partii Podemos. I jak to wszystko się zakończy, no to oczywiście nie wiemy. E, natomiast bardzo ważny jest chyba sam, sam fakt e, tak jednak e, długiego i tak obocznego paktowania z separatystami, e, zwłaszcza niektórymi no naprawdę bardzo, powiedzmy, wątpliwej reputacji, tak jak chociażby niewielka partyjka baskijska Bildu, która tak naprawdę jest w linii prostej. Właściwie to są dziedzice ugrupowania terrorystycznego ETA. Zresztą osoba, która znajduje się na czele Bildu, czyli Arnaldo Otegi, no jest, jest jednym, można powiedzieć, z terrorystów, już pięć razy przebywa w więzieniu. Więc no, rzeczywiście z, do tej pory można powiedzieć że z pewnymi ugrupowaniami nie przywykło się paktować. Rząd socjalistyczno-komunistyczny to, to zrobił. No i oczywiście byłoby naiwnością sądzić, że te ugrupowania nic dla siebie nie, nie uzyskały. W związku z czym wydaje się, że z tej perspektywy patrząc rząd centralny coraz, no, jest coraz słabszy względem wspólnot autonomicznych. No i wydaje się, że ten trend na separatyzm będzie inaczej.
0: Na Powiedział doktor Bartosz Kaczorowski, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, zajmujący się historią Hiszpanii, ale też, jak Państwo usłyszeli, współczesność całkiem nieźle znający. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
0: I do usłyszenia.